0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Rinconcito Café Podcast. Qué emoción como siempre estar por aquí grabando otro episodio. Hoy estamos grabando un domingo a las 11 de la mañana y ando por aquí porque desde ya hace unos días quería grabar este episodio. Como siempre viene desde una situación que sucedió y que en verdad me hizo aprender mucho. Y creo que esto puede darles una enseñanza o tal vez dejarles algún mensaje que pueda servir de ayuda si estás en algún proyecto. Bueno, no sé, a lo mejor en cualquier situación o aspecto de tu vida podría servir de ayuda. Pero bueno, creo que muchos ya saben que me dedico a micropigmentación de cejas, que hace como ocho meses fue que empecé con mi lugarcito y hace como una semana, no, ya dos Pasó una situación que sentí que me hizo aprender y que honestamente no recuerdo si ya había pasado por una situación similar en algún otro aspecto de mi vida. Yo creo que sí, pero siento que a lo mejor no fui tan consciente como esta vez. Y me encanta como poder contar aquí todo esto. A veces es un poco difícil porque al final son cosas muy muy personales, ¿no? Muy personales y siento que es como vulnerarse mucho, pero me encanta y si por algo sigo con el podcast y algo el propósito o el motivo de este podcast siempre ha sido como decir las cosas prácticamente como van o más que nada como las vivo. Porque al final, y lo he dicho en, otros, en otras ocasiones, las redes sociales pues no te cuentan todo de una persona. En las redes sociales la mayoría del tiempo solo vas a ver un pedacito de la vida de las personas y casi siempre obviamente vas a ver lo bueno, los éxitos y todo eso. Pero muy raro vas a conocer más allá, vas a saber lo que hay detrás de todo eso que se ha logrado. Y creo que cualquiera pudiera entrar y ver mis redes sociales y creer que me está yendo súper bien, que la estoy rompiendo, que estoy teniendo un chingo de éxito con mi negocio. Y no quiere decir que no, porque la verdad me encanta celebrar esos pequeños pasos que damos. Creo que también tenemos que entender que todo es un proceso y que también no es bueno compararnos con el proceso de los demás, porque cada quien lleva ya un camino recorrido. Y me encanta ver hacia atrás y ver la mujer en la que me he convertido, ver esta nueva Gisela con todo, porque eh, hace poco también vi una imagen en redes sociales, no recuerdo si fue en Instagram o en Facebook, pero decía algo así como, ¿recuerdas cuando tan solo era una idea? Y es que, ¿cuántas veces no hemos soñado con algo? ¿Cuántas veces no hemos tenido una idea de emprender o no sé? Ahorita porque estoy hablando de emprendimiento porque es una situación de emprendimiento, pero creo que esto se puede manejar en cualquier aspecto de, de nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos soñado con tener nuestra propia casa, nuestro coche, eh, un viaje a cierto lugar del, del mundo? Eh, no sé, todas esas metas, todos esos sueños que... Que luego tenemos... Y esta imagen tenía esta pregunta de... ¿Recuerdas cuando solo era una idea? Y tenía una muñequita con un ramo de rosas. Y en estos banquitos... En los que luego se ponen de primero y segundo y tercer lugar... Cuando ganas alguna competencia. Pero en vez de tener como estos números... Decía, lo lograste. Y justo así me siento. Siento que... Eh, se siente bien padre ver como esa idea que antes solo era es una idea, empezar a verla materializada. Aunque a lo mejor aún no se ha llegado como al sueño grande, a la meta grande, a cómo quieres que realmente se vea, a cómo quieres, por ejemplo, en este caso, eh, cuánto quieres estar ganando, ¿no? Como que todo eso. Pero creo que lo he comentado también, o sea, cuando nos enfocamos como en esa meta grande, luego se nos olvida celebrarnos, y, y felicitarnos y agradecernos esos pequeños pasitos que vamos dando que son muy importantes porque si no luego llegamos a este punto de frustración en el que también sentimos que no estamos avanzando cuando sí entonces eh, me encanta voltear a ver a esta Gisela y ver todo lo que ha caminado, todo lo que ha logrado y se siente bien bonito pero eso no quiere decir que todo ha sido color de rosa y me encanta decirlo porque sobre todo, y lo platiqué en algún, no sé si en el podcast anterior con María Luisa o si o solamente lo comenté en un en vivo que hicimos hace poco en Instagram, pero creo que romantizamos, estamos en una época en la que siento que a veces romantizamos mucho las cosas y a veces digo, qué padre, pero a veces no está tan padre, oigan. Y creo que esta parte del emprendimiento lo romantizamos mucho. Y sí está súper padre que si es algo que quieres, vayas por ello, que te arriesgues. Eh, pero pensar que todo va a ser fácil o que todo va a ser color de rosa, uh, no lo creo. Y créeme que no es como quejándose o, o haciéndome la víctima o, o como diciéndote ni te atrevas a meterte en eso, no, al contrario, es, o sea, esto quiero que sea más como un mensaje de motivación, eh, de inspiración como siempre, pero me encanta como siempre como poner en contexto las cosas y ser muy real o, más, o lo más real que yo pueda con este tipo de situaciones. Y pues bueno, ha sido un camino hasta cierto punto largo, no tan largo porque no... Llevo mucho tiempo en esto, pero sí ha sido un camino de mucho aprendizaje y una de las razones por las que quise grabar este episodio es porque creo que siempre vemos o escuchamos historias eh, de las personas que ya lo lograron, de personas que ya tienen esa empresa grande, de personas que ya hicieron ese viaje, de personas que ya tienen ese coche, esa cuenta en el banco y ya nada más nos están contando cómo fue que lo hicieron. Y está bien, está padre, porque a mí me encanta escuchar eso. Sobre todo en en momentos en los que a lo mejor no la estoy pasando súper bien. A mí me ayuda a sentirme identificada, a seguir adelante. Y es por ese tipo de, de contenido que hago también este podcast, porque también es para eso, para que te sientas identificada si estás pasando por una situación similar a la mía y veas que al final de cuentas todos pasamos por algo. O sea, no solamente te pasa a ti. A lo mejor a veces es diferente, a veces no. A lo mejor a veces puede ser muy similar mi situación a la tuya, pero se siente padre, eh, al menos desde mi punto de vista, yo siento que es padre escuchar a alguien más, saber por lo que está pasando y decir, ok, no nada más me pasa a mí. Y escuchar también cómo está afrontando esta situación, porque luego yo creo que no a todos nos sirve lo mismo, pero a veces sí. Entonces, por esa razón quise hacer este episodio. Y es que en ese camino de emprendimiento que empecé justo hace ya un año y medio... ...he aprendido tantas cosas que en verdad no me imaginaba. Porque creo que cuando eh, empiezas como con esta idea de... ...ah, quiero hacer esto. Bueno, necesito eh, esto para empezar, esto otro... ...y cómo lo voy a conseguir, lo voy a conseguir así... Y cuando te das cuenta, mmm, <risa> van saliendo detalles. Por eso también me encanta decir que no esperes a que algo sea perfecto para empezar a hacerlo, porque nunca va a ser. Siempre van a sal salir detallitos, sobre todo en este tipo de situaciones. Y con el tiempo vas a empezar a resolverlas, ¿no? Eh, y bueno. Han salido tantos detalles, o sea, yo cuando empecé con esta idea de tener mi estudio para hacer microblading, en verdad no me imaginaba todo lo que venía detrás. Tenía como una idea, pero no es lo mismo tener una idea a ya estarlo viviendo y creer que, bueno, solo necesito estas cosas para empezar y de repente vas entrando más en este mundo y te das cuenta que no, van saliendo detallitos que ni por la mente te pasaban. Y ha sido un camino, la verdad, eh, Bien chistoso porque no me gusta decir que ha sido difícil ni tampoco me, me gusta decir que ha sido fácil porque creo que al final es parte del proceso, siento que, que de, to de todo eso se aprende, pero sí ha sido un camino como siempre de altas y bajas, un camino en el que han habido momentos en los que me he sentido la más poderosa, la que puede con todo, súper feliz, contenta, que todo va fluyendo, que soy una chingona, que lo está logrando. Y han habido mo momentos en los que en verdad no la he pasado nada bien. Y sobre todo a inicios de este año eso pasó, no entiendo cómo, pero por obra de arte todo estaba bien. Y el día 1 de enero es como si hubiese apretado un botón y las cosas hubiesen cambiado de un día para otro. Y en verdad empecé a sentirme muy diferente. Quiero creer que es esta crisis de los 20, que aunque ya tengo 27 y estoy más hacia los 30 que a los 20, quiero creer que apenas me dio esa crisis de los 20. Y han sido unos meses bien complicados porque empezaron a pasar muchas cosas por mi mente. Entre tener la mente en, en el negocio, en crecerlo, en todo lo que tienes que hacer, porque cuando estás empezando, pues eres tú. Y entonces yo tengo que hacer la que trae los clientes, la community manager, la que da el servicio, eh, la administradora, la contadora y pues eh, entre comillas, porque tampoco es algo a lo que yo le sepa como tal. Entonces ahí te vas dando a entender y vas buscando apoyo de gente que a lo mejor puede ayudarte en ese momento. Y bueno, tú la tienes que hacer de todo. Y, y, y al mismo tiempo mi mente, en mi otro trabajo que tengo de las redes sociales... Oh, <coughs> Y bueno, o sea, fueron unos meses bien raros, bien... No me lo imaginaba. Honestamente, han sido meses en los que sí me las vi muy complicadas. Me sentía muy bajoneada. Mi cumpleaños, como muchos saben, fue el 19 de marzo y a mí siempre me emociona mi cumpleaños. Celebre o no celebre, a mí siempre me emociona porque si algo me encanta es como... Eh, que la gente se dé ese tiempo de mandarme un mensajito, de hacerme una llamada, se siente bien bonito, porque creo que también eh, es el momento en el que mucha gente se atreve, sobre todo la gente más cercana, a decirte lo importante que eres en sus vidas, eh, no sé, creo que es un, un día para mí es un, un, un cumpleaños, para mí es un día lleno de amor en el que te llenas, de recargas de energía de toda esa gente tan maravillosa que te rodea. Y la verdad es que este año me sentía tan mal, tan baja de energía, que ni siquiera me emocionaba. En verdad, yo nada más veía cómo se acercaba mi fecha de cumpleaños y la neta era como, ah, ok. Y por un lado, preguntándome, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a festejar ¿Cómo esto? ¿Cómo el otro? Y yo así de, no sé. Yo lo único que quería era como dejar de estarme sintiendo como me sentía. En verdad, habían días que yo me despertaba y lo primero que hacía era llorar, 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 llorar. Siento que estaba en momentos de mucha ansiedad, eh, mi mente no dejaba de estar pensando y sobre todo pensando con miedo, y si esto no sale bien, y si no tomé la decisión correcta, y si a lo mejor solo estoy perdiendo mi tiempo, y si mejor me dejo de hacer esto y me voy a hacer otra cosa. Fueron momentos bien oscuros, bien difíciles, que justo, no sé si en la semana de mi cumpleaños, fue cuando dije, wow, me estaba yendo, o sea, me estaba yendo en la tristeza, siento. Yo hace... 11 años más o menos, creo que fue cuando tenía 15, que fue la primera vez que fui a un psicólogo porque yo estaba cayendo en depresión, o bueno, yo ya estaba en depresión por muchas situaciones que pasaron en ese momento. Entonces, eh, también me encanta ver cómo cada vez uno se va llenando de herramientas y yo al notar que la verdad las cosas no estaban súper bien conmigo, lo primero que hice fue regresar a básicos, así le llamo, regresar a básicos para mí es, a ver, parar, y darme cuenta de qué cosas que me hacen sentir bien he dejado de hacer y que puedo volver a implementar. O sea, todos esos hábitos que a mí me ayudan a sentirme con energía o que me ayudan a sentirme eh, mejor. Esos hábitos que no debería dejar de hacer y que por alguna u otra razón, rutina, andar a las carreras, flojera también, se tiene que decir, se dejan de hacer. Y entonces empecé otra vez a darme tiempo, a darme, porque sí lo tengo, pero a veces no me lo doy. Y empecé a levantarme temprano, empecé a leer otra vez, a, a ser más constante con las meditaciones, con los podcasts. wow ¿Cuántos podcasts empezaba a escuchar en un día? Eh, empecé a hacer ejercicio de nuevo, eh, salí hasta correr. un día Dos días después de mi cumpleaños, o sea... Fue bien bonito ver cómo al darme cuenta de que las cosas no estaban tan bien conmigo, que sí estaba ya muy cabrón que me despertara con ansiedad y lo primero que quería hacer era llorar y me ponía a llorar atacada como una niña y sin entender el por qué me estaba sintiendo así. ¿Por qué sentía tanta tristeza? Y esto te lo cuento porque... Por lo mismo, por esta, esta situación de ser real, de que si tú estás pasando por un momento así, entiendas qué pasa, que es parte del proceso, que está bien, aunque en ese momento a lo mejor tú te estés preguntando por qué o para qué es eso, porque también así me pasó. Eh, si lo manejé, siento mejor que si hubiese sido hace un año o dos años, porque me siento hoy más llena de herramientas a, a hace cinco años o tres, dos, incluso uno pero sí la pasé mal también y me encanta que lo sepas porque creo que a veces, sobre todo ahorita con las redes sociales, estar metido en Instagram es ver la vida perfecta de los demás y creer que todos están, eh, que, que los demás no tienen problemas y que su vida es perfecta y que eh, ellos están siendo súper exitosos porque es lo único que se ve cuando tú estás hundida y no sabes ni por qué te estás sintiendo así, sin energía ni nada. Y bueno, eh, justo hace dos semanas me pasó una situación bien chistosa en la que llegué a un momento de frustración. Eh, fue un domingo, me tocó trabajar, estaba haciendo cejas y para hacer la técnica de efecto polvo, eh, bueno, se puede hacer manual o se puede hacer con eh, la máquina o dermógrafo, ¿no? El caso es que es con, yo lo hago con máquina rotativa, que es la máquina de los tatuajes, y se me rompe un cable. Y yo así de no, ¿cómo voy a dejar? Aparte, lo bueno, gracias a Dios, a la persona que le estaba haciendo cejas es una amiga que adoro con todo mi corazón. Y la siguiente persona que iba, bueno, que ya estaba, era la mamá, bueno, es la mamá de una de mis mejores amigas. Entonces, obviamente en ese momento yo estaba frustrada porque yo no sabía qué iba a hacer. O sea, ¿cómo que se rompió el cable? Dije, bueno, ahorita veo la manera de conseguirlo. Era domingo, casi todos los lugares cerrados. La mamá de mi amiga me dijo, no te preocupes, dame cable. Yo ahorita me lanzo. Se lanzó a los lugares más cercanos a mi estudio. Algunos cerrados, otros que no tenían el cable. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? No voy a dejar a medias a mi amiga. Y luego a la señora que viene desde Cozumel. Eh, o sea, hizo el viaje. ¿Qué voy a hacer? En ese momento me dio muchísima frustración demasiada y recuerdo que yo solo dije ya no puedo desde que inició el año siento que esto está complicado o sea yo me sentí en un punto en el que no sé o sea fue bien chistoso que hace eh, yo empecé como en octubre más o menos septiembre octubre y sentí que todo fluía que todo se acomodaba de repente era como uy cómo voy a resolver esto boom se resolvía o sea, como que todo fluía, todo se acomodaba. O sea, yo decía, yo ni siquiera en ese momento entendía por qué las cosas salían tan bien. Y luego, a partir de este año de enero, fue como todo lo contrario. Yo sentía que estaba remando contracorriente, que yo estaba haciendo lo mismo que estaba haciendo el año pasado, e incluso estaba implementando otras cosas. Y por más que ponía de mi parte, yo sentía que nada más no sucedían. O sea, y se siente bien feo porque dices, ¿qué más tengo que hacer? O sea, ¿qué más tengo que hacer? Y me acuerdo que pasa esta situación y yo dije, ya no puedo. Diosito, ya no quiero ser tu mejor guerrero. Ya no puedo. O sea, a lo que voy es que ese día fue un día en el que yo siento que era un día muy decisivo. No sé si existe esa palabra. Pero bueno, o sea, un día muy cabrón, ese, ese parteaguas en este camino, en este proceso de mi vida en el que yo decidía, o dejo todo aquí o sigo, porque siento que ya no puedo, en ese momento yo me sentía frustrada, estresada, eh, porque empiezas a pensar, tengo que pagar la renta, tengo que pagar insumos, este, que ahora se rompió este cable, o sea, como todas las preocupaciones que tiene una persona adulta, y fue como, ya no puedo. En ese momento estaba tan estresada, tan frustrada, mi mente, o sea, mi hámster con todo, yéndose a las preocupaciones, que fue como, hoy en verdad quiero llegar a mi casa, encerrarme en mi recámara y llorar. Y si es necesario desahogarme con mi papá, con mi mamá, con mi novio y decirles, quiero tirar la toalla, lo voy a decir. Lo estoy pensando. O sea, creo que fue la primera vez en mi vida que yo pasé por este punto en este proceso de emprendimiento en el que dije, quiero tirar la toalla. O sea, la primera vez que dije, en verdad, quiero tirarla. que pasó por mi mente? Y es que siento que se siente bien, bien diferente pensarlo, allá decirlo. Y entonces fue bien chistoso que dije, se lo voy a decir, voy a llorar y no me importa que me escuchen en mi casa. Y, y le voy a contar esto a quien yo quiera. <risa> y en verdad voy a decirlo, quiero tirar la toalla, no me importa, aunque, la, aunque no la tire, o sí, sí la voy a tirar, pero quiero decirlo porque siento la necesidad de hacerlo. El caso es que al final se pudo resolver esa situación. O sea, en verdad estoy muy agradecida porque fue algo que me pasó con dos personas que conozco y que estuvieron ahí para apoyarme y ayudarme a resolverlo. Y eso también fue para mí como, ok, bueno, de lo que está pasando sacarlo mejor. Y fue eso. Me tocó con dos personas que conozco y que me apoyaron a resolver en ese momento la situación. Y... Una vez que se resolvió, empezamos a seguir, terminé las cejas, se fue mi amiga, la mamá de mi amiga le hice sus cejas y fue como es esa emoción o ese pensamiento de frustración, de estrés, de voy a llegar a mi casa a llorar, a decirle a todos que ya voy a tirar la toalla, la tire o no la tire, pero necesito sentir eso y decirlo porque es lo que está pasando por mi mente y a pesar de que de que estaba pasando todo eso por mi cabeza, como también todo estaba pasando rápido y en vez de preocuparme tenía que ocuparme, pues me ocupé, resolví. Y entonces todo estaba pasando tan rápido que cuando yo terminé de, de hacer todo eso y me quedé sola, limpiando, desmontando todo, cuando me di cuenta, esa emoción de quiero llegar a mi casa a llorar, había desaparecido y fue bien shockeante para mí porque no entendía qué estaba pasando recuerdo que me llegó un mensaje de mi novio y ¿qué? ¿cómo te fue? y que le empiezo a contar pero para mí era bien raro porque yo sentía que no podía asimilar la situación por la que había pasado porque yo me imaginaba los peores escenarios o sea, era de ¿y si no se hubiese podido arreglar? o sea, ¿y si esto me hubiese pasado con una persona que no conozco? O sea, no sé, la verdad es que ya en ese momento yo me estaba riendo. O sea, yo lo contaba y me estaba riendo. Y yo ni siquiera entendía qué estaba pasando por mí. Porque dije, hace una hora yo estaba frustrada, estresada, pensando en que quería llegar a mi casa a llorar. Y ahorita me estoy riendo y no estoy entendiendo qué está pasando porque no me siento ni preocupada, no me siento ni estresada ni nada por el estilo. O sea, como mi mood cambió así así, de repente fue como lo tengo que resolver, ¿cómo? no sé, pero lo voy a resolver ya no me voy a preocupar y ni siquiera fue como esas veces que uno se da la charla motivacional de no, ya no me voy a preocupar lo voy a no, o sea fue como un chip que cambió en mi mente rápido porque al estar resolviendo, ocupándome de no tengo tiempo para quedarme en esto ¿qué sigue? solito como que en mi cabeza se hizo todo y de repente cuando vi dije, wow qué está pasando, o sea, fue como el, como si esa situación hubiese tenido que pasar para entender todo lo que estaba ajá, o sea, como para entender ciertos mensajes o, o poner atención en cosas en las que no estaba poniendo como por ejemplo que estaba viviendo muy estresada y lo sabía, yo sabía que estaba viviendo muy estresada pero por más que yo hacía ejercicio, por más que yo estaba como haciendo esas cosas que a mí me estaban si haciendo sentir mejor o que me pueden hacer sentir mejor, no podía quitarme ese estrés porque en verdad inconscientemente yo seguía estresándome. O sea, por más que yo hiciera ejercicio, por más que yo hiciera, no sé, me, me pusiera a leer un libro, por más que yo me pusiera a meditar, por yo seguía con concentrada en el estrés. O sea, creo que realmente ni siquiera disfrutaba de esos momentos porque yo, se yo seguía con el hámster a todo lo que da. Entonces para mí fue como, ese momento fue un parte aguas en el que siento que todo cambió, o sea, como que esa situación me hizo darme cuenta y lo más cagado es que ya no sé si conscientemente o inconscientemente, porque todo cambió muy rápido, o sea, cuando yo me di cuenta, yo ya me estaba riendo de la situación, yo dije, pues ni modo, lo voy a resolver, <risa> lo tengo que resolver, ¿no? O sea, fue como, ya, no me voy a preocupar, esto se tiene que resolver, ¿cómo? No sé, no sé cuál va a ser la decisión que voy a tomar al rato, eh, no sé qué es lo que va a pasar en los siguientes días, pero algo va a pasar y algo se va a hacer. Entonces yo ya de, de pasar, pasé de frustrada, de estresada, de quiero llorar a me estoy riendo, eh, no sé qué pasó, no, estoy en shock, no, no, no lo puedo ni a asimilar y hasta me estaba riendo. Y fue muy chistoso porque llegué a mi casa, le conté a mi papá, le conté a mi mamá y... Y yo seguía con, con esas, esa sensación tan extraña de no entiendo cómo se fue el estrés. lo entiendo, pero qué padre, ¿no? Y el caso fue que a raíz de eso, no recuerdo si fue justo ese día o un día después, en el que yo estaba analizando de, wow, esa situación para mí fue como un... Como un punto, no sé, de partida, como un parteaguas, como un punto y aparte. O sea, fue un momento para mí en el que yo podía decidir si seguir o no seguir. O sea, porque de, de venir sintiendo como todo este estrés, esta frustración de que ya no puedo, me he estado sintiendo mal, baja energía, ya no puedo con tanta frustración, con tanto estrés, y de repente pasa esta situación, creo que son esos puntos o esos momentos de tu vida que suceden para tomar ciertas decisiones. O sea, siento que eso que pasó ese día para mí fue como hoy es el día en el que tú decides si tiras la toalla o si sigues. Porque creo que no nada más en este aspecto del emprendimiento, sino en muchos más, eh, tenemos estos parteaguas. Sobre todo ahora que creo que somos la sociedad del microondas, que queremos todo rápido y enseguida. O sea, quisiéramos que todo fuera para ayer. Y muchas veces también la gente por eso no, no logra ciertas metas, no cumple ciertos sueños. Porque yo también soy de la idea de que, una, no hay que aferrarse a cosas que no son para ti, porque creo que también el universo nos manda las señales. O nosotros podemos darnos cuenta y saber hasta dónde seguir... Eh, pues en ese camino y hasta donde decir, hey no o sea, debo dejarme de aferrar a algo que no que no es para mí y que no se me está dando pero creo que uno uno sabe, uno muy adentro sabe, uno ve las señales es como en las relaciones o sea, las red flags están que no las quieras ver es otra cosa <risa> o que no les quieras poner atención es otra cosa, creo que así pasa en todos los aspectos de nuestras vidas en esos procesos de, de cualquier meta, ya no nada más de emprendimiento, de un negocio, no. En cualquier aspecto, en cualquier meta de nuestra vida, siempre están ahí las señales de sí o si no. Y a mí hasta ahorita siempre las señales han sido que sí. Pero creo que también a veces esas son como ciertas pruebas que nos pone la vida, el universo, Dios, en lo que tú quieras creer. Para ver qué tanto queremos eso si realmente lo queremos si realmente lo deseamos o qué tanto lo queremos porque en ese punto tú vas a saber si decir ay no mira hasta aquí las dejamos muchas gracias nos vamos a otra cosa yo ya no puedo con esto o decir ok esto es lo que quiero sé que es por aquí yo le sigo y pues aquí seguimos oigan Aquí seguimos y bien chistoso que a partir de esa situación fue como si yo me hubiese quitado un peso de encima, todo el estrés desapareció. O sea, no puedo creer que una situación que me trajo estrés al mismo tiempo me lo haya quitado. No sé cómo, pero en verdad, o sea, fue bien gracioso que de repente estaba bien frustrada, estresada, con mi hámster a todo lo que da. Y una hora después estaba yo riéndome de lo que había pasado estaba cero estresada simplemente estaba y y no asimilaba o sea no asimilaba no entendía o sea qué demonios fue lo que pasó el día de hoy y eso te lo cuento porque te digo si estás pasando a lo mejor por una situación similar si estás pasando por un momento bien complicado para ti y que cada quien tiene también sus momentos complicados. Cada quien tiene sus problemas. O sea, también ya dejemos de... Es que si no es un problema... Cada quien vive sus problemas de diferente manera. O sea... Y... Si estás pasando por ese momento... Por, por eso quería grabar este episodio. Porque a lo mejor puedas sacar algo de aquí. A lo mejor te sirve como ese apapacho, como ese abrazo a la distancia, como, y hey, todo va a estar bien. Solo pregúntate qué puedes sacar o qué enseñanza te está dando este momento de caos. Porque te juro que en el caos encuentras mucho aprendizaje. Solo que hay que parar para poder verlo solo que hay que estar como un poquito más consciente para verlo y dejar de hacernos esta pregunta de por qué a mí y para qué, para qué está pasando esto. Y, y esto no quiere decir que ay te la vas a llevar más leve, y no, o sea, en verdad, cuando los momentos complicados llegan, creo que ahí es donde tenemos que sacar todas estas herramientas que hemos aprendido en el camino. Porque es muy fácil ser positivos y es muy fácil estar bien cuando las cosas van fluyendo. Pero cuando las cosas no están saliendo como tú quieres, ahí es donde se encuentra el reto. Ahí es donde está el reto, ahí es donde tienes que sacar todas esas herramientas que has adquirido con los años. Y ahí es donde está el reto de fuerza de voluntad, está el reto de cuánto quieres eso. ...por lo que estás trabajando. Sin olvidarnos de las red flags, oigan. <risa> Pero bueno... Eh, ...no quiero hacer esto más largo. Espero en verdad... ...te haya podido llegar ese mensaje... ...que quería compartirte. Y más que nada era eso... ...contarte esta situación... Porque te digo, siempre, siempre vemos o escuchamos la historia de la persona que ya llegó y que pasó por esto hace cinco años o hace un año. Y, y no digo que esté mal o que no sirva, al contrario, sirve, créeme, yo consumo ese contenido. Pero también está padre que alguien más, que a lo mejor tú sigues en redes sociales y que tú crees que su vida está súper bien, que la pasa de maravilla, que su vida es perfecta, que a lo mejor tú crees que wow, súper exitosa, mira lo que ya ha logrado. Y no quiere decir que no, que no, o sea, no quiere decir que no, que esas cosas no sean verdad, pero así como eso es verdad, también es verdad esta otra parte de la moneda, que no todos los días se puede estar feliz, que no todos los días vas a estar con toda la actitud, que no todos los días las cosas van a salir como tú quieres, que van a haber momentos, y así como hay momentos de luz, de felicidad como los que se ven en las historias de Instagram y en el feed de Instagram detrás de todos esos momentos padrísimos detrás de todos esos momentos de vida disque perfecta están todos estos otros todos estos momentos oscuros en donde hay días que no te quieres ni levantar de la cama hay días que despiertas y solamente quieres llorar hay días en los que ya no, ya no sabes qué estás haciendo con tu vida. Hay días que no sabes si tomaste la decisión correcta. Hay días que, que no puedes, que no puedes con tu energía, que quisieras quedarte todo el día en la cama. O sea, es eso nada más, dejarte como ese mensaje. Me encanta. Eh, Esta canción de Carol de G de mañana será bonito porque justo es cierto. El que hoy la estés pasando mal o el que hoy las cosas no estén saliendo como tú, como tú quisieras, no quiere decir que mañana no. Así que muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y espero haber podido compartirte algo de, de, que te sirva de ayuda, pero sobre todo un mensaje bonito por si estás pasando alguna situación complicada como la situación que yo sentí que estuve pasando estos primeros meses de este año, hoy te puedo decir que estoy muchísimo más tranquila, que me siento muy contenta, que siento que tengo, que aprendí muchísimo, eh, que siento que estoy viendo la luz <ríe> al final del túnel, pero quería compartirte este momento de caos, porque creo que también así como compartimos todo lo bonito en redes sociales, también es padre compartir esta parte del proceso para que tú también de alguna u otra manera puedas sentirte acompañado si estás pasando por la misma situación y que veas que no eres la única persona a la que le pasan las cosas y que todo, todo al final pasa. Que así las, los momentos de felicidad no son eternos, pero también los momentos en los que las cosas no van bien, tampoco son eternos. Gracias por haber escuchado este episodio de Rinconcito Café Podcast. Si sabes de alguien a quien le puede servir, no dudes en compartírselo. Te espero en los siguientes episodios.